0: Bienvenidos sean todos a Punto Bcd, el podcast sobre diseño y desarrollo. Yo soy Medi, diseñadora gráfica y de experiencia de usuario, y conmigo tengo a.
1: Nicolás, soy desarrollador full stack, scrum master y tech leader.
0: Mm, qué gran currículum. Sí. Yo hago dibujitos.
1: <risa> yo te... Esto es
0: lo que todo piensa. Yo hago te... dibujitos. Yo te cleo, yo te cleo. Como digo picoteo, te teclado. Click, haces clic, sí. haces clic. <risa> En el día de hoy es nuestro segundo episodio del podcast Así es
1: Tuvo un buen recibimiento el primero
0: Sí, me gustó, sí. Todo decir
1: No estoy conforme igual
0: Estoy bastante feliz sí. Así que un saludo a todos los que nos escucharon en nuestro primer podcast Les mandamos sí. un gran besito y un abrazo
1: Lo hacemos por ustedes
0: Lo hacemos por ustedes Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema Que debo decir, yo creo que seas como junior, intermedio o senior Siempre te va a pegar
1: es controversial. Es
0: controversial. Y es las postulaciones laborales.
1: En ambos lados de la mesa.
0: <ríe> en ambos lados de la mesa. Sí. <ríe> en ambos lados de la mesa. Sí, hoy día vamos a hablar acerca de las postulaciones laborales, ya que estamos eh, saliendo de un enero eterno que duró como 900 días. Uh -huh. Lo sentí extremadamente largo.
1: <ríe> sí, sí, particularmente. <ríe>
0: particularmente no. largo. Y comienzan la, los. como Así como cuando la gente se empieza a cambiar de casa, así como. Como los gringos, cuando tienen un día específico que todos se cambian de casa. Como el May Day. Que, el May Day eh, como que entre enero y febrero empiezan a salir mucho postulaciones de reemplazos, porque se van de vacaciones. Y los practicantes, que tienen que hacer sus prácticas laborales. Y además también eh, gente que quiere cambiarse de pega. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca de las postulaciones laborales.
1: La renovación de stock.
0: La renovación de stock, exacto.
1: Eh, bueno, tenemos un. Un amplio, un amplio listado de cosas que hablar sobre la, las postulaciones laborales. Yo creo que lo principal con lo que deberíamos partir es con los miedos y dudas que enfrentamos a ver estas ofertas laborales.
0: Sí, al ver estas postulaciones, cuando uno coloca, por ejemplo, en estos portales de búsqueda de trabajo, colocas diseñador gráfico, región X, te encuentras con cada sarta de cosas no uh.
1: sé así
0: como que ahí... Dios, así... Yo creo que a los, a los desarrolladores les, también les pasa.
1: Sí, de hecho, en el capítulo anterior, ¿te acordás que decíamos que teníamos que buscar la forma neutral de decir el hombre orquesta? Sí. Bueno, eh, para muchas empresas y muchas postulaciones también existe lo que llamamos el circo pobre. <risa> el circo
0: pobre.
1: <risa> sí, porque te piden que... Te recuerdo de una teleserie antigua sí. <risa> ¿no? Se me caía el cartel <risa> Te piden... Te piden mucho. Te piden cosas que ya van disparadas, te van... Te asusta, de hecho como que muchas veces yo en cuando estaba en la posición de andar buscando trabajo me pasaba que decía no, esto están pidiendo mucho, yo no calzo con lo que están pidiendo.
0: Y uno se asusta, realmente uno ve las postulaciones y dice cómo voy a entrar a trabajar a algo que realmente no tengo idea. Muchas veces eh, nos encontramos con que salimos de la universidad, salimos del técnico, donde sea, o hayamos aprendido autodidactamente o un curso online y... No calzamos realmente con todo lo que piden las empresas O nuestros futuros jefes
1: Y eso no importa el tamaño de la empresa Muchas veces una empresa pyme eh, Te puede decir una cosa Y te puede ser tan irrisoria como una empresa multinacional
0: Y he visto muchos líderes en Líderes en el mercado Esa, esa frase oh, la encuentro así como sí,
1: Yo creo que deberíamos como, como, hacer un checklist
0: Sí, deberíamos hacer un checklist de palabras como si ves estas palabras en las postulaciones, duda. Sí. Duda completamente.
1: Sí. De qué? hecho, no, y también, no solamente las postulaciones. Hay palabras que, por ejemplo, ya son consideradas um, palabras marcadas cuando tú te llega un currículum.
0: ¿Como cuáles?
1: Como, soy proactivo. Sí. Y cuando me llega un currículum a mí con la palabra proactivo, yo digo, ja. <risa> <risa> sí. <risa> ja. <risa> 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 y esa es mi reacción. Sí.
0: Quiero decir que no solo en el área de diseño, sino que en otras áreas también en las cuales he trabajado. Cuando me llegaba un currículum también con el proactivo, también era un... Ja, porque la proactividad es medible según tu desempeño en el trabajo.
1: Sí, yo también. Y
0: como que no sé, no, no, no creo que exista como un feedback así como... Como que realmente la gente tampoco llama por teléfono a... a no todos, sí, hay algunas empresas que lo hacen, pero no todos... Que corroboren tu, tus... Eh, ah, se me fue la palabra eh,
1: ¿Tus skills?
0: No, cuando... Tus referencias, ah. eso Que corroboren tus referencias Porque sí, le, digamos mira. que... Disculpa, digamos que acá en Chile eh, No se utiliza mucho En otros países sí
1: Sí, lo que pasa es que depende de la empresa Por ejemplo, cuando las empresas son más apegadas a las tradiciones okay. eh, Te preguntan así como Dame un número de teléfono para... ¿Para un jefe qué? tuyo para confirmar porque también ocurre que hay mucha gente que mmm, miente los currículums. De hecho, hubo una época que al final de los 90, 2000, era talla sobre la gente que estaba sobrevalorada con los currículums mentirosos.
0: Sí, es cierto. Bueno, entonces, uno de los temas que queremos tratar es los miedos y dudas que enfrentamos al ver una postulación. ¿Cuáles son los miedos principales? Yo creo, el no calzar con la postulación, con lo que te piden, y la duda es si realmente vas a poder desempeñarte en lo que te piden, porque al menos en el área de diseño la mayoría de las veces te piden que se vas a utilizar eh, la suite de Adobe, pero digamos que no porque tú seas un diseñador gráfico, tienes que saber usar toda la suite de Adobe, o sea, si la suite de Adobe trae un programa que tiene que ver con, no sé...
1: Pero si tiene como 20 co programas, ¿tiene un, va a ser fronente.
0: Claro, entonces como que yo creo que... Están un poco como queriendo que tú de verdad seas un circo pobre O sea, como que por muy poco valor Que tú le entregues de todo Entonces, claro, obviamente uno tiene las skills básicas Que son utilizar Photoshop, Illustrator, InDesign Hoy en día yo creo que XD Me ha tocado aprender a usar el Dreamweaver
1: Pero <ríe> pasa mucho, inclusive que ya casi meme. Me. Cuando te preguntan así como... Oye, buscamos personas que venga... Recién saliendo de la universidad... Con 20 años de experiencia... Que él haya ido a la luna... Y puras cosas así como irrisorias...
0: Claro, y además que los programas... Cada año van cambiando... ¿Sí? O sea, yo recuerdo hace... 15 años atrás... Suena harto, exacto... O sea, 15 años atrás yo utilizaba una forma de hacer las cosas... Y hoy en día... Con dos clics... Hago lo que antes hacía en montones de capas... Entonces también los programas van cambiando.
1: Y las metodologías van cambiando ya. tanto en programación como en diseño.
0: Exactamente, entonces yo creo que obviamente los fundamentos uno tiene que saber, pero te empiezan a pedir un montón de cosas que es como casi que, que falta que te pongan así como si sabe usar la cocina, si sabe usar el microondas, si sabe usar... Porque claro, tú entras a una cocina y tienes un montón de elementos, pero a ti te enseñaron a cocinar y no quiere decir que tú tengas todo el conocimiento de todo lo que tiene ahí adentro que está
1: ahí. Sí, pasa muchas veces que a los juniors cuando hacen postulaciones de juniors le exigen cosas de avance y tú bueno, un, sí. junior un junior es básicamente un junior básicamente un practicante que tenías en el cual tú le vas a enseñar y lo vas a por así decirlo a moldar un poco a tu a tu trabajo así como ya esta persona tiene poca experiencia pero es tiene mucho potencial
0: Claro, ¿y para qué andamos con cosas? Muchas veces los juniors, por ejemplo en área de diseño, se dedican a hacer las cosas que a los diseñadores con más experiencia no les gusta. Por ejemplo, recortar imágenes.
1: imagen. Pues ya los juniors, nosotros nos traemos mucho de adaptarte. Te vamos a enseñar cómo adaptarte, te vamos a enseñar cómo sacarte la, inf cómo saca la información, cómo es el trabajo en el equipo, cómo ocupar Git, que no te enseñan en ninguna universidad todavía cómo ocupar Git esencial. Yo
0: creo que los diseñadores junior lo que más deberían enseñarles es cómo tratar con los clientes. Porque yo tuve que aprender cómo tratar con clientes cuando trabajé en otra área. Cuando tuve que tratar con clientes realmente difíciles y ahí me di cuenta la forma de que uno podía conversar con el cliente sin llegar a querer tener intenciones... De asesinato con el cliente
1: Recuerda que todos somos un asesino interno. Pero
0: sí, pero eso Yo creo que a los diseñadores juniors se les debería enseñar Cómo tratar con el cliente porque muchas veces Le exigen tantas cosas y le exigen que le enseñen Un, un, un nivel Gigantesco, ¿no? así como que al cliente Se lo tiran, así como y Este es el diseñador, y tú lo contrataste como junior Y es como sí, y te va a mostrar La línea gráfica y el brief iba a ser tu, todo, así todo Tu branding y tú así como que no te gusta nada es... Y los pobres cabros quedan así como Como pollitos, como que se sienten frustrados Yo creo que ahí empieza la frustración de, de Cuando te dicen, ay, es que no me gusta esta pega Porque no soy creativa y no es lo que yo quería
1: Es que también tiene que ver con lo que te decía en el podcast anterior Sobre um, cuando te venden como experto
0: uh -huh. Así, eso mucho
1: Te ah. venden como experto, te mandan un, Muchas veces yo creo que los clientes deberían Sospechar cuando llega un Llega, no sé, un proveedor de servicio Y te dice Oye, sé si es que te tengo este programador Este loco es seco O este diseñador, este diseñador es seco Tú lo primero tienes que decir ¿Cuánto tiempo ya en tu empresa?
0: Claro O sea, sí Yo creo que deberían serte.
1: No Yo así. como cliente lo primero que preguntaría sería eso
0: No, así como que, que Menospreciando al, al diseñador Sino que si te van a vender a alguien como experto
1: Traeme un experto
0: Tráeme un experto
1: y entonces, ¿qué hay con tú una, con la duda como cliente? Bueno, que quedar con la duda como cliente eh, Y también, te, tú como trabajador ¿Tú qué hay con la duda después cuando estás buscando otro trabajo? Así como, eh, de hecho, muchas postulaciones que son muy actuales Mucha gente busca con el típico que te dice Empresa X busca programador, diseñador Para desempeñarse en empresa Y Y al tiro uno a la duda como me, traen, me van a vender como experto O ya me vendieron como experto Haciendo que ni siquiera me tiren
0: Sí, eso Eso es lo otro que yo he visto Mucho que Piden eh, Personas Para trabajar en ciertos En ciertos cargos y, y como que una empresa Te dice Empresa X Necesita para X empresa Entonces sí. yo, es que yo, el,
1: el, el limbo de la subcontratación
0: Entonces yo ahí también Quiero, quiero hacer como Un, un paréntesis en ¿habrán ya vendido a la persona que no tienen porque
1: yo creo que sí yo creo que sí, porque eso también afecta mucho lo que son los procesos de postulaciones muchas veces te andan apurando el proceso de postulación por lo mismo como dicen, no, que el cliente quiere esto la próxima semana, voy a a hacerme la prueba técnica o podéis no sé, venir a la entrevista mañana o en una hora más porque son cosas que me han pasado a mí por lo menos te
0: encuentro realmente horrible, porque siento que al final va a terminar con un Profesional, porque si es profesional, que quizás no, no va a calzar con lo que no va a calzar 100 con lo que está buscando la empresa. Porque tampoco los procesos de selección son tan rápidos. Tampoco es que vas a encontrar a la persona idónea en dos, dos, días.
1: No, imposible. Imposible. Un proceso de postulación debería tardar como de dos semanas a un mes, yo digo.
0: Mira, vamos a hablar un poquito acerca de postulaciones que podemos encontrar en internet. Vamos a leer una que me pareció curiosa. Empresa líder en su rubro busca diseñador gráfico para su departamento de productos. Donde se requiere apoyo en actividades de marketing para la empresa, aportando valor de implementaciones gráficas. Aportando valor de implementaciones gráficas.
1: Siento que es una vendida de humo.
0: Sí, siento que es como...
1: Pero la vendida como, de humo más grande yo creo que es la está comienzo.
0: En empresa líder en su rubro
1: Sí
0: mm. No conozco la empresa No sé de quién estamos hablando Pero es líder en su rubro ¿En qué rubro? ¿En qué rubro voy a trabajar? Mm. Y más encima quieren que aporte valor A las implementaciones gráficas
1: Es que, por ejemplo La empresa puede llegar diciendo eso Es como una empresa que se dedica a hacer cajones de tomate Y son los mejores vendedores de cajones de tomate Pero a ti, como diseñador gráfico O a mí como programador ¿Nos da valor que el loco sea líder como vendedor de cajones de tomate?
0: Es que a eso voy Yo como diseñadora gráfica Quiero trabajar en una empresa que sea líder en el rubro de cajones de tomate O sea, tienes que entregarme más información acerca de a dónde estoy postulando Porque el que sea líder en el rubro Realmente es como que me, me mandara y así como por chat Oye, yo soy súper rico Y te apuesto que voy a ser el mejor no?" Oh. Y es como, ya Sí, entonces Como ya
1: Como, agregando un poco el tema que vamos a hablar un poquito más adelante Los portales laborales son como Tinder
0: Sí, sí, definitivamente O sea, yo no solo lo he escuchado aquí, no solo lo vamos a conversar aquí Sino que afuera, afuera Porque, como conversamos en el podcast anterior Nosotros queremos rescatar muchos temas de otros países que hablan mucho Y traerlo para acá y ellos muchos hablan acerca de que tener una... postular o un trabajo, o ir a un trabajo es como pololear. Es como tener una cita, es como buscar a alguien en Tinder. Es Suena súper feo, pero es cierto. ¿Sí? O sea...
1: Es un portal canalizado.
0: Es un portal. Bueno, sigamos, sigamos conversando acerca del, de la postulación. Vas a tener que realizar campañas externas para promoción y difusión vía digital e impresa. Elaboración de contenidos y recursos gráficos Folletos, anuncios, logotipos Elaboración de catálogos Típticos, tomar fotografías Edición de moda Y retoque fotográfico Participar en el desarrollo Generación de etiquetas Y otro para productos de la empresa Ya, como que por aquí ya voy cachando que esto tiene que ver Con algo que vende Puede vender... ¿Ropa? ¿Ropa? Puede vender... No sé... Accesorios. Ya y
1: la fruta también, de etiqueta.
0: ¿Y si vinos? No sé. ¿Y si yo no quiero trabajar en una empresa para vinos? ¿Cómo sé que tengo que postular a este lugar? Continuamos. Envíos de campañas masivas por medio de newsletters. Ah, ¡Oh! le pusieron newsletters, en vez de ponerle en. <risa> para sonar más interesante. Atender sucursales. Área comercial y necesidades en materias relacionadas con fomentar productos y marcas. A ver, a ver, a ver. Atender sucursales. ¿Qué?
1: <risa> no, sé que cuando estamos viendo. ¡Way!
0: Bueno, Ellos quieren que yo también atienda al público así como vender.
1: Y para venir me compré. Y para
0: ver, me compres. Continuamos. Colaboración en la definición. Ya. Actualización y mejoras de la arquitectura de contenidos y publicitaria de la web. Desarrollo e implementación de gráficas en general de la empresa según plan de marketing Apoyo de montaje en sala de venta, vitrina y participar en ferias del ámbito de la empresa Tienes que tener conocimiento en Photoshop, en Illustrator y en Premiere
1: hmm. Te faltó también poner yo creo que se ocupar una máquina de café
0: que sepa cómo poco la máquina de café, que tenga conocimientos básicos de aseo, como por ejemplo limpiar baño, sí. eh, no sé, lavar platos. O sea, tú quieres que yo aparte de hacerte el branding de tu empresa, quieres que te haga, ya sí, es como lo básico, que quizás tenga que tomar fotos, etcétera, pero, pero ya como que querés que atienda a la sucursal, vaya a la feria, vea las vitrinas... Aquí como que hay tres, tres puestos Por lo que yo estoy viendo Estoy ¿Sí? viendo a alguien que se tiene que encargar de las, del visual Que es un, un diseñador visual Que son los que hacen ese tipo de pegas.
1: ¿Sabes qué es lo que pienso?
0: Una persona de ventas Porque yo no puedo estar vendiendo el producto Que tenga que ver el área comercial y todo eso Y un diseñador gráfico
1: Yo creo que lo que vi, estos tipos se ahorraron en una pura postulación Poner, como tú dijiste, tres pegas Sí Y si equivocaron, aparte, diseñador gráfico Pueden haber puesto diseñadores gráficos Claro De hecho... Aquí hay un post, yo me acuerdo, que ha sido bien problemático. Que salió de internet y estaba en inglés, pero se han encargado de traducirlo a varios idiomas. Y dice, estimados, si usted busca un profesional con Java, Python, PHP, React, Angular, PostgreSQL, MongoDB, Redis, AWS, Azure, S3, S2, Docker, Kubernetes, Git, DevSecOps, usted no necesita un full stack developer. Usted lo que necesita es un departamento de desarrollo completo Exactamente Porque aquí estoy hablando literalmente de seis personas Anda, no va a faltar el, el fanboy que va a decir No, oh, yo, puedo, yo puedo hacer todo esto y es como, sí, sí se sí puede Bien, no
0: Es que yo creo que ese es, es otro de los temas Que... Que está muy ahí que uno es las ofertas laborales irreales y lo otro son los candidatos fantásticos.
1: Oh, los rockstar.
0: Los rockstar, los que yo no, si yo me sé todos los programas, yo sé hacer de todo y aprendo súper rápido y lo que me pongan, yo la saco. Debo admitir que yo también me he vendido así, lo hago, pero el nivel de estrés que, que me generó, me te lo
1: encargo. cargo. Yo he entrevistado tipos que han llegado con chaquetas de cuero. Nada <risa> en yeah. de chaquetas de cuero. No encuentro, encuentro en la actitud de Rockstar a decir, no... Y tú le preguntas oye, ¿puedo hacer esto? Sí, sí, sí puedo. No, yo sí, sí puedo. No, si yo hago esto. Y tú le mandas una prueba técnica y el tipo no da una.
0: Claro, es que yo creo que está la diferencia entre decir, sí, yo me la puedo. Y lo otro es, no, pero puedo aprender. Uh -huh. Yo creo que son dos cosas súper diferentes. Una es creérselas que te las sabes todas. Y lo otro, asumir de que no lo sabes pero tienes las ganas de aprender.
1: O al menos tienes una noción de ello.
0: O tienes una noción de ello, porque yo te digo, por ejemplo, hace mucho ya que no, no ocupo InDesign, porque no hago diseño editorial, no hago presentación en InDesign, no, no lo utilizo. Uh -huh. Para mi día a día, que está enfocado más en el área ya de marketing y diseño online, yo todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con Off, lo hacía cuando era freelancer. Y off para mí quedó literalmente off en este momento. O sea, sí me acuerdo, pero para sacarte algo súper óptimo, digo que igual me va a costar. O sea, igual me va a tomar un par de semanas recordar cómo se hacían las cosas. Es que
1: ahí hay un dicho que dice así como, andar en bicicleta nunca se olvida. Pero obviamente si lleváis 10 años sin andar en bicicleta no irá a tirarte el zapato.
0: Claro, ¿no te haya pegado una maratón? No. Santiago así... De no punta cuál, punta. de punta a punta, ¿cachai? Porque obvio, o sea, obvio que te vaya a caer y te vaya a cansar, no, te, no tienes el training. Pero eso tampoco quiere decir que no te lo sepas, o sea, los programas.
1: Exacto. De hecho, en mi informática me pasa que, así como extrapolando lo, lo que tienes todo hecho yo llevo mucho tiempo sin trabajar con PHP. Mucho tiempo, es lo mismo. Yo ya lo aprendí en la universidad y creo que la última vez que lo vi fue en una prueba, en la universidad.
0: A mí me pasa que cada vez que hay postulaciones me preguntan ya y sabéis dibujar, sabí, y, y claro, porque asumen que todos los diseñadores gráficos son ilustradores. Y lamentablemente, como decía en el podcast anterior, yo de ilustración nada. ¿Te puedo hacer logotipos? Sí, pero no es ilustración. Lo hago en base a técnica. ¿Puedo hacer uno que otro diseño que tenga algún... Una ilustra es que ni siquiera ilustración, porque para mí la ilustración igual tiene su técnica, tiene su trabajo detrás. Conozco grandes diseñadores gráficos que son ilustradores. Y yo realmente no podría decir que yo soy ilustradora, porque yo hago mucho sobre demanda. Entonces, si tú me pedías así que te haga como ilustraciones para un libro de niños, yo no voy a tomar esa pega porque no soy ilustradora. No soy diseñadora gráfica enfocada en la ilustración.
1: ¿Qué pasa con Excel? La gente asume que como yo soy informático, ese Excel. Y la verdad, no. De hecho, de hecho, yo ni siquiera tengo instalado Excel en mi computador.
0: Peor. Sabes arreglar computadores.
1: Ah, es que yo creo que ya estoy curado de espanto de eso. La última vez una, la última vez que una persona me dijo, oye, se agarrará el computador. Y yo le dije, sí, tres la hora. <risa> y esa fue la última vez. Y espero que esa persona haya esparcido el rumor de que yo no arreglo computadores.
0: Es que claro, la gente asume porque se quedó con la visión antigua que, que eran las profesiones antiguamente, valga la redundancia. Los oficios. Los oficios. Claro, el diseño gráfico es un oficio, yo no sé, porque ahora todos piensan que tienes que realmente estudiar en la universidad para ser un profesional.
1: ¿Por? Yo creo que eso igual como un tema como para darle más para algo.
0: Claro, porque claro, es que va de la mano con las postulaciones laborales, porque hay muchas postulaciones en las cuales no te ni siquiera te consideran si tú no tienes un cartón de la universidad. Y lo encuentro horrible porque yo me he fijado en muchas postulaciones que no ven tu portafolio, porque las personas que se encargan de reclutar a las personas que van a ocupar el puesto no son precisamente gente que sepa de diseño. Yo creo que en desarrollo debe pasar un poco lo mismo.
1: Yo, mira, yo he escuchado y he visto, así que no, 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 pueden, no, no pueden catalogarme de mentiroso, he visto que muchos, los que hacen proceso de postulación, no son psicólogos laborales o recursos humanos, o administrador inclusive, eh, tienden a favorecer a la gente que son de la misma universidad donde estudiaron ellos, o de una universidad que ellos admiran.
0: Claro, y eso no quiere decir que vas a ser un buen profesional. Exacto. porque O tú, capacitado para el cargo que está ofreciendo
1: Porque tú, por ejemplo, puedes ser de una universidad que sea típico, universidad, no sé si llamarlo privada, o una universidad como, puta, o sea, low tier, clase B, así como universidad que esté por ahí cerca de la República.
0: Whatever.
1: Re whatever. Y seis seco en esa universidad Y llega otro de una universidad tradicional Así como Muy bacana la universidad Y este tipo sea un. haya pasado con un cuadro
0: Es que eso es lo otro Yo creo que no tiene nada que ver eh, qué, qué tan bueno haya sido la universidad Porque nadie te pregunta así como eh, Para esta postulación Necesito personas que tengan Por lo menos promedio 6 en, su, sí, en sí. su En su titulación Y es como no, es ridículo, de hecho suena ridículo.
1: Es que yo creo que cuando te dicen ya, oye, si ¿sí es que de la universidad nos están buscando gente, y Dios te preguntan en la entrevista así como, oye, eh, ¿Qué universidad fuiste? o ¿De qué universidad eres egresado ya? Pero, para algunos, para algunas profesiones es necesario la, la, el egreso. Por ejemplo, para leyes, es necesario que esté egresado este titulado de
0: medicina.
1: O medicina. Porque, pero por ejemplo, para lo que nosotros sé es que nosotros ese es un oficio, más que ser una, una profesión universitaria. Eh, lo encuentro irreal lo encuentro innecesario y es como el equivalente que digan y digan ya eh, tráeme tu concentración de nota y quiero tu informe de tesis
0: y hay grandes diseñadores que hoy en día no tienen título no no lo tienen y afuera se dedican solamente una cosa se dedican a hacer branding a hacer logo a hacer marketing a hacer UX a hacer UI que no es lo mismo que eso pasa también la gente mezcla las los tipos de las categorías en diseño o en desarrollo, yo creo que también pasa Que por ejemplo en, en diseño tienes un montón de skills y quieren que las personas tengan entonces es, Siento que es como un personaje así como que quieren, quieren ponerle todas las la armas, los armors, todos lo, todo los accesorios Quieren que la persona tenga de todo y que vaya a pelear con todo, así como que no
1: Quiero Mi, un tanque humano ¿no? Ni siquiera en los sí.
0: videojuegos Funcionan En los videojuegos Tienes que ser súper Si quieres ir por ejemplo Si quieres hoy oh, me acordé del Ragnar ¿no? <risa> Es súper antiguo Pero si quieres ser por ejemplo Ladrón Si quieres ser Tiff Tenías que tener Ciertas armaduras Ciertas habilidades Cultivar Ciertas capacidades Para poder llegar a ser Tiff Pero sí. no era la misma Que para, que para ser otro, Otra profesión Y aquí es lo mismo De hecho
1: en el mismo ejemplo Ese mismo juego Tú pues Supone que el origen Es como La guerra del imperio Va a mostrar como Tu equipo ¿no? como mejor que otro equipo y esta palabra más importante equipo equipo donde sea, tú no puedes pretender que una persona te resuelva todos los problemas que tenéis tú en mi vida tanto como diseño como programación
0: claro yo creo que eso es también lo que tienen que aprender a diferenciarse entre qué buscan si buscan un equipo de personas o un individuo uh -huh. porque como estamos diciendo ahora de repente es como que quieren que tú vayas a la batalla solo cuando incluso en los RPG necesitáis 3, 4 personajes que cada uno cumple un rol ¿Sí? O sea, por, por algo cumple cada uno un rol por, algo y por tenía... eso también
1: es más entretenido y más fácil de hacer por eso... Porque, por ejemplo, en el Monster Hunter Con ese juego Tú puedes ir a hacer todas las raids solo
0: Claro, pero por eso tienes El, el mago Tenía, ¿cachai? ¿Sí? Tenía diferente, diferentes Puestos para Atacar un mismo boss, ¿cachai? No lo haces tú todo solo porque No vas a ganar la partida uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, en el Monster Hunter, si tú ahí solo por la vida no tienes las habilidades necesarias, no tienes el nivel necesario, no tienes lo. Si valga la redundancia, no tienes lo necesario para poder ir a atacar al, al personaje que te toca pelear vas a salir perdiendo, vas a perder la partida. ¿Y qué pasa ahí? Que tienes que volver al campamento, tienes que esperar, tienes que recuperarte. Y al final cuando vas a trabajar es exactamente lo mismo porque igual te hiere el ego, igual es penca llegar a un lugar en el que, en el que tienes que hacerlas todas, te tiran para abajo el diseño, te dicen que está feo y, que, y casi que tú te empezáis a cuestionar así como, como profesional, así, así internamente uno dice, seré yo. <risa>
1: ¿Sabes lo que pasa también del otro lado de la mesa? Cuando tú estás contratando, estás viendo gente, y te llega el Rockstar, y muchas veces pasa, llega un Rockstar y te, tú, tú quedas embelesado muchas veces por cómo, las capacidades que tiene entonces tú decís, oh, este bueno este tipo nos va a ayudar, esta, esta, esta gente, inclusive este team, inclusive puede llegar y decir, nos va a salvar de lo que vamos a hacer, o de lo que necesitamos, o, o enfrente el cliente. Este es un experto, bla, 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 aquí allá y yo creo que es como una, un círculo vicioso también en su... pero pasa muchas veces que yo lo he visto y he estado presencia de eso de que el Rockstar no da una el Rockstar no tiene ni siquiera habilidades blandas así como las habilidades técnicas son malísimas y sus habilidades blandas son pésimas el tipo solamente se preparó para la entrevista, se preparó para el set de entrevistas y llegó siendo bacán y estuvo... cuatro semanas literalmente teniendo el trabajo
0: es que yo creo que también eso va de la mano con que afuera ya se han dado cuenta que existen diferentes tipos de personas porque somos todos diferentes y cada uno tiene como su forma de trabajar. Y no porque una persona sea más tímida, menos tímida, puede que sí tenga habilidades blandas, pero necesita un entorno de trabajo diferente y eso no lo hace ni más bueno ni más malo. Yo creo que eso también tiene que verlo la persona que lo va a contratar porque a lo mejor puede encontrarse con un desarrollador que sea súper seco pero el loco no habla con nadie ¿cachai? entonces y tú realmente necesitas que esta persona se comunique con el cliente entonces ¿qué hacía en ese caso?
1: que yo creo que en ese caso tú llegas y tenés que saber diferenciar así como mirándote para adentro es como ¿para qué quiero a esta persona? ¿lo quiero para que vaya a conversar con el cliente? ¿o realmente lo quiero para que me saque los cachos de programación o diseño? exacto porque para eso existen los que account manager, el cual él tiene el, el contacto con el cliente, existen los... un montón de perfiles que rellenan ahora, lo, rellena ahora los comerciales.
0: Claro, pero tú en las postulaciones mucho se ve que dice trato directo con el cliente. Sí. Por ejemplo, en el, en el caso de los diseñadores yo he visto muchas postulaciones que dice trato directo con el cliente. Entonces sí, yo siento que igual es como... Sí, sí, tienes que tratar con el cliente porque tienes que saber qué es lo que quiere pero también yo creo que tienes que tener la seguridad de que tú vas a tratar con el cliente y el cliente va a estar dispuesto a escucharte. Porque me ha pasado también que en, en varios ámbitos, no solo en diseño, los clientes no quieren escucharte. Y quizás oh. han super llevado su idea y eso también no era es una frustración.
1: De hecho yo pensaba que el cliente un día que... a no, tener este es que hacer una especial en el podcast para hablar horas y horas y horas de por qué los clientes son tan complicados.
0: Claro. Y cómo abordar un cliente. Sí. Porque... Después de todo, hay que saber abordar al cliente. O sea, yo también soy de las personas que odia a los clientes y digo, no soporto a esta persona, pero después, como que digo, un, dos, tres, respira y vamos. Porque al final son ellos los que, a los, para los que trabajas, ¿cachai? Si bien trabajas para una empresa, es para el cliente el que está el proyecto y el cliente final. Entonces, yo creo que, 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 claro, que uno se asusta cuando ve todas estas que te vienen un montón de cosas y que más encima ni siquiera sale eh, cuánto te van a pagar. O sea, vimos la postulación que estaba hablando hace un momento, que querían que ir de todo, que supuestamente era una empresa demasiado bacán y, y no dice en ninguna parte cuánto te van a pagar.
1: Aquí yo creo que cae la frase de que debe ser la frase más problemática cuando tuve una postulación. Y esa es. Sueldo acorde al mercado.
0: Oh, a mí me carga, debo decir. Me carga, me carga que, que diga cuando una postulación. De hecho, yo cuando veo una postulación que dice sueldo al mercado, no postulo a esa postulación. Porque encuentro que es una excusa para pagarte poco y no decírtelo.
1: Es que <risa> ahí hay una, hay una duda que hemos estado conversando cuando estamos abordando este tema toda esta semana: Es, ¿cuál es el mercado?
0: Sí, o sea, ¿cuál, ¿de qué mercado estamos hablando?
1: Porque por ejemplo, típico que a principios de año todos los, todos los diarios se dedican a andar poniendo eh, Los ingenieros en no sé qué chachú, Llegan y te dicen ¿Qué? Ingeniero en algo, eh, gana 3 millones de pesos egresado y 20 millones de pesos a los 5 años O ingeniero en tanto, gana 300 lucas cuando egresado Y gana 2 millones de pesos a los 5 años Y tú dices? Ya yeah. Eso es una estadística eso es como un cálculo, de entrevista la gente inclusive puede mentir pero ¿cuál es el mercado que define cuáles son los sueldos?
0: a mí me dieron un muy buen ejemplo cuando dice sueldo acorde al mercado es como cuando tú entras a Instagram y preguntas en un producto precio y te dicen DM es así como privado, privado es como ¿qué te cuesta decir cuánto vaya a pagar? Si ¿Es, como, al final, es como
1: en Facebook o el Inbox
0: Claro, es como inbox. ¿Cuánto vale inbox? como, O sea, córtala. De verdad, a mí eso me indigna, caleta. Yo debo decirlo, me indigna muchísimo que la gente no hable de plata. Y no porque así como, ay, es que yo gano millones, sino que como que tenemos que darnos a respetar como diseñadores y como desarrolladores. Porque si nadie habla de cuánto, está, cuánto están ofreciendo y cuánto están ganando, ¿cómo vamos a saber que es acorde al mercado? Si nadie sabe cuál es el mercado, nadie sabe qué es lo que está ganando. ¿Cuánto gana un junior? ¿Cuánto gana un senior? ¿Cuánto gana un intermedio? Así como existe realmente diseñadores intermedio, yo creo que ni siquiera saben qué, cuánta cantidad de años pasa entre un junior y un intermedio o una persona que es senior. Porque para mí una persona que es senior es una persona que realmente sabe y yo creo que ya está más que para ser diseñador senior, está como para ser director de arte. Así como director del de área de diseño de un lugar. Porque pero, el loco ya tiene que ser seco, o sea, se la sabe toda. Yo creo que se de verdad que mira una tipografía y se la sabe al rey y al derecho.
1: Pero yo he escuchado a directores de arte que son Es que yo por es
0: eso... Como, es como el PM. Es como el PM. Es que por eso yo encuentro que va de la mano con el sueldo por del mercado. El no saber de, los, de las áreas, de las facetas y de los precios que se debe cobrar según cada cada... Como o sea, como cada etapa, así si al final es como subirle skill o sea, yo ya no yo cuando empiezo a trabajar como, o sea, no sé, diseñador junior. Un diseñador junior tiene que ganar entre no sé, 400 y 700, por dar un ejemplo. Entre 400 y 700 gana un diseñador junior. Muchos me van a decir, "Oh, me pero es que eso es demasiada plata." ¿Sabes qué? eso. ¿Ah?
1: ¿El tamaño de la empresa te da eso? Es
0: que yo creo que sí, porque o sea imagínate, también tienes que ver qué es lo que vas a hacer Porque si eres un diseñador, un product designer, que un product designer se asimila mucho a cuando Cuando esta talla que siempre tiran, es que los diseñadores gráficos terminan trabajando en un McDonald's Pues sí, pero no en un McDonald's físico así como haciendo papas fritas pero sí haciendo posts de Facebook todos iguales para una rejilla de, de marketing. A la final, igual terminar y haciendo como hamburguesas todos los días. y ¿Sí? Porque un Product Designer al final lo que hace es cantidad más que calidad. Porque tienes que sacar muchas cosas, muchos productos. Y, y, y creo que eso también pasa, porque no saben cómo medir qué cantidad es lo que se valora. Porque yo te digo, por ejemplo, si yo saco en un día 15 gráficas no me pueden pagar lo mismo que una persona que saca un afiche diario, ¿cachai? O sea, si yo te saco 15, 20 afiches diarios, no me podéis pagar lo mismo que le estáis pagando uno que te hace uno. Entonces, tenemos que aprender a valorizar el trabajo también. Entonces, a lo mejor un junior puede que gane entre 400 y 700 lucas, pero al junior le sacan el jugo. ¿cachai?
1: Como los primeros años en todo. ¿eh? Como los
0: primeros años en todo. Y también tienes que ver que los tiempos cambian, o sea, no yo, yo sinceramente debo decir que cuando yo salí de la universidad un diseñador gráfico ganaba 500 lucas un diseñador gráfico como normal, así como con uno o dos años de experiencia ganaba 500 lucas no puede ser que hoy en día un diseñador gráfico gane 500 lucas siendo que hace 10 años atrás, cuando yo estudié, el kilo de pan valía lucas y ahora el kilo de pan vale 1.600 pesos entonces, ¿cómo el sueldo se puede mantener igual?
1: Mira, yo creo que eso es gran parte del problema social que está ocurriendo también ahora, no solamente acá, sino que eh, muchos lo que hablan de la diferencia entre lo que hacían los boomers versus los millennials. Y claro, ha subido la productividad casi al doble de lo que, subía, de lo que era hace 20, 30 años atrás. De hecho, muchas veces, muchos se han atrevido a decir que la productividad ahora es casi 400 veces más de lo que era en los años 60. Pero los sueldos en proporción se han mantenido.
0: Y lo encuentro horrible.
1: De hecho, hay muchos reportajes que han hecho de que muchos gobiernos y empresas se dedican a mantener el sueldo mínimo al mínimo para poder tener la mayor cantidad de como, utilidades. es la palabra. ¿Y cómo así eso también para hacer atractivo un trabajo? O sea, ¿el acuerdo del mercado será una opción que entre jefes, gerentes y cosas así hablan entre ellos a puertas cerradas y ese es su mercado? O no sé. Que el mercado tiene que, tiene que ver con que, hmm, ya, primera, primer año, entonces ganan 1,5 veces el sueldo mínimo, o 1,2 veces. Cada año le vamos agregando un 0,1, o cada seniority le vamos agregando un 5, un 10%. Es
0: que yo creo que tenemos que empezar a hablar de sueldos. Tenemos que empezar a hablar de qué es lo que gana un junior, qué es lo que gana un senior, y sí. qué es un junior, y qué es un senior. Porque de verdad, si no lo hacemos nosotros como diseñadores entre diseñadores, no lo van a hacer las empresas, porque las empresas siempre van a ver por su conveniencia.
1: Es que una empresa siempre va a tratar de buscar pagar lo menos posible.
0: Y es totalmente lógico, porque es una empresa, ¿cachai? Pero también nosotros tenemos que darnos a respetar. En vez de estar peleando entre nosotros mismos por tonteras, porque he visto en grupos de diseño que pelean realmente por tonteras... Evo. Ego, generalmente Pongámonos a pelear así como ¡hey! Yo creo que todos deberíamos empezar ya así como chiquillos No podemos estar pidiendo tampoco, ¿cachai? No podemos porque... O sea, es cosa de que veas cuántos gastos tienes
1: Sí que también eso tiene que ver con otra cosa eh, Hace tiempo atrás vi un reportaje Que decía que la gente está más dispuesta a hablar sobre su vida sexual Hay que hablar de cuánta plata gana
0: Sí, eso es cierto
1: Ni siquiera cuánta plata gasta Hay mucha gente que le gusta hablar de cuánta plata gasta pero no de cuánta plata recibe por el trabajo que está haciendo. ¿Por qué? Porque existe el miedo de que, por ejemplo, yo soy diseñador junior, entre una empresa, por así decirlo, y tú eres diseñadora senior, y yo lo mismo que tú.
0: Eso yo creo que también tiene que ver con cómo te vendes, porque al menos en el área de diseño, eh, uno cuando va a, como a negociar su sueldo, tiene que literalmente negociar qué tan rota Eres, y eso es súper feo. Sí,
1: es porque... una negociación individual, creo que es
0: Claro, una negociación individual, porque en realidad no es que tu empresa te esté viendo a ti tu valor, sino que cómo tú te estás vendiendo a la empresa. Por un lado, es bueno para uno porque uno puede ser un buen negociante y, y ganar mucho. Pero por otro lado es malo, porque pasas a llevar a, a tus mismos compañeros de trabajo
1: Y que ni siquiera conoces en un condición. Y que
0: ni siquiera conoces, o sea, ya empezaste con la pata izquierda Porque ya te van a tener mala porque saben que ganas más plata
1: Mira, hay empresas que yo, yo escuchaba que tienen sindicatos Todos sabemos que los sindicatos son como... Para algunas situaciones es mal necesario Para otras situaciones solamente el mal Pero ellos se encargan de hacer lo que se llaman rangos de sueldo Y ellos definen, ya, toda la gente que va a entrar, que tiene un y de tanto puede ganar máximo esta cantidad de plata, pero la condición es que si hay una persona que tiene el mismo seniority que él va a tener, esa persona se le tiene que aumentar el sueldo porque esa persona lleva más tiempo en la empresa. Yo he escuchado sindicatos que hacen eso, pero te lo digo, eso fue hace como 15 años atrás.
0: Claro, y también tiene que ver yo creo con el hecho de si tú eres externo, porque, digámoslo, existen muchas empresas que hacen subcontrataciones y una persona que está subcontratada gana mucho menos de lo que gana una persona que es de planta, que es de la empresa. Y eso yo creo que también tiene que ver no con que sea externo o no, sino que tiene que ver con que nosotros mismos no tenemos establecido cuánto tiene que ganar cada uno. Porque si supiéramos realmente cuánto gana, por ejemplo, un diseñador junior, si yo voy a entrar a una empresa externa, yo ya sé que tengo que ganar lo mismo o similar a lo que gana el que está trabajando ahí. Porque si no, ¿para qué están contratando un externo? O sea... Literalmente están contratándolo porque se quieren ahorrar plata, ¿cachai? No. no porque quieren un experto.
1: No, te digo un secreto que en realidad...
0: secreto no tan secreto. Un
1: secreto no tan secreto que suena irrisorio. Cuando tú externalizas el trabajo, en realidad como empresa no estás ahorrando plata. No estás ahorrando plata. Por ejemplo, empresa A dice a empresas I, dice ya, quiero 10 diseñadores y quiero dos células scrum de programadores. Traeme de 20 total. Y vamos a
0: hacer a Yael, que no funciona.
1: Y estos tipos están pagando básicamente... Le están pagando a la empresa externa por el servicio. Le están pagando el sueldo de lo cada uno de los trabajadores. Y están pagando básicamente las molestias. Por ende, tú te ahorráis de pagarle, por así decirlo... Lo único que hace la empresa es ahorrarse de, eh, del proceso de postulación. Eh, el andar entrevistando gente. El andar... Tener que tener el safe para cuando la persona algún día se vaya. Cosas así. O andar pagando lo que son las imposiciones. Eso es lo único que se ahorra. Pero gasta más plata gasta más plata de repente tú por ejemplo podés recibir digamos un número irrisorio, 100 lucas, así como trabajo externo pero es probable que la empresa, que la empresa X esté pagando 200 o 300 lucas por ti y es como la empresa X asume de que tú estés recibiendo al menos 200 lucas de esas 300 lucas que está pagando y ahí ocurre esa cuestión de que hablar de números es como son de acuerdo al mercado pero cuando te externalizan esa cuestión, como que pues, acá de todo dentro de un limbo, cae todo, todo, no hay nadie que regularice cuánto es lo que tú dirías como subcontratado.
0: Por eso, por eso, porque no hablamos de plata, porque ni siquiera entre nosotros mismos generamos la conversación de hoy, chiquillos, saben que un diseñador junior no puede ganar menos de 300 lucas, o sea, es... Y lógico No no acepten A menos que realmente No sé Estén muy cagados De, de, de plata Pero si realmente chica. Si nosotros realmente Habláramos de plata Quizás no tendríamos Que llegar al punto De decir Pucha es que tuve que Aceptar esta pega Porque no me ofrecían Más plata Porque a lo mejor Nadie la va a querer Entonces van a tener Que subir el nivel De lo que están ofreciendo ¿Cachai?
1: Y yo creo que esto También se extrapola mucho Lo que es el sueldo mínimo Sí se extrapola mucho de hecho mucha gente no solamente en nuestra área sino que mucha gente en, otro, en otras partes inclusive creo que hay psicólogos que les pagan una miseria que trabajan en colegios tienen que estar viendo niños de bajos bajo recursos les pagan una, una, una miseria por lo que tienen que hacer es
0: ¿Qué pasa en todo orden de cosas pero acá nos estamos enfocando en lo que es diseño y desarrollo porque es lo que nosotros más vemos, también vemos el hecho de que porque tú no sales de una universidad de renombre te pagan mucho menos que si tú aprendiste las cosas y sabes incluso hacer la pega del que le estás pagando más porque seamos súper sinceros, muchas veces uno termina pagando justos por pecadores y termina haciendo la pega de otras personas porque no saben hacer la pega
1: de hecho hay muchas universidades que son por así decirlo universidades de chicas, y cuando van a um, colegios y cosas así a ofrecerse como nosotros somos una universidad beta y no... Somos, somos No somos tan bacán como la Alfa, pero Nosotros tenemos un índice de contrataciones cercano al 90% ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores todos llegan a una empresa Porque la otra empresa, claro Tenía una Alfa que en realidad el buen deportivo se vendió como seco Pero No dio abasto, así que después contrataron al, al Beta Onda, Nosotros nos aseguramos de que tú te quedes contratado Pero la empresa igual paga un, una miseria Onda, El problema sigue siendo el mismo Hay una... usted que también... Yo creo que... Yo creo que no te preparan en ninguna parte. En ninguna parte. No lo he visto en universidades. Y de hecho ahora creo que está súper popular vender esto en... en plataformas online como LinkedIn. Y es cómo enfrentar toda una entrevista.
0: Sí, porque me ha pasado que en muchas entrevistas te hacen la tip, las típicas preguntas. Te preguntan un montón de cositas, qué sé yo. Pero... Realmente enfrentar una entrevista... Así como que... Como que te hablan de la empresa, de lo que vas a hacer, etc. Pero yo siento que hoy en día, igual, aunque digan que es una cosa super millennial, tú tienes que ver si realmente tienes proyección en la empresa. Porque las empresas también se quejan mucho de que, ay, es que los diseñadores vienen, están un par de veces, juntan plata y se van de paseo por el sudeste asiático y no vuelven más.
1: También pasa con los programadores.
0: Pero resulta que tú también tenés que ver de que como que... Porque yo te lo digo, o sea, si yo entro a una empresa, veo que gano Lucas, pero en realidad no voy a llegar a ninguna parte, voy a trabajar ahí hasta lo que me dé para pa después mandarme a cambiar a otro lado, ¿cachai? Yo te soy súper sincero, o sea, si yo veo en una empresa que realmente no veo crecimiento, no veo proyección, ¿qué voy a estar haciendo ahí 3, 4 años? ¿Qué me voy a tener que estar poniendo la camiseta por alguien que no se la está poniendo por mí? ¿Por qué no está creyendo en mí? ¿Por qué cree que yo me voy a quedar en ese mismo puesto durante 3, 5, 6 de año?
1: Es que... escucha, yo creo que es una, una percepción eh, generacional. Generacional. Usualmente los gerentes viejos piensan que uno también va a hacer carrera. Y carrera, no sé qué carrera llamarán. Yo creo que maratón, que andar siempre siendo la misma velocidad.
0: Yo creo que hoy en día eso de hacer carrera no existe. O sea, como que para mí, tú, más que hacer carrera, te capacitas. Te capacitas en otras áreas. Y adquieres nuevas habilidades ¿Pero cómo? ¿Cómo hacer carrera? No, porque ni siquiera estamos, estamos recién hablando del tema De que no sabes lo que es un junior, un intermedio Y un senior, ¿cachai? ¿Cómo, van a, cómo voy a hacer carrera en diseño? Si al final, sí. final Termináis en varios puestos
1: Ahí, ahí, ahí me, 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 me planteaste una duda Por ejemplo, cuando tú estás en una empresa, ¿alguna vez has visto pasar a alguien De junior a senior? ¿O junior a intermedio? ¿O a sen, a intermedio ni siquiera a
0: senior? He, Ni siquiera he visto pasar un diseñador De junior a normal, por así decirlo, y después que haya llevado su buen tiempo y haya sido director de arte o director de área, no lo he visto nunca porque realmente en vez de subir de nivel a uno de sus trabajadores, contratan a otro para que sea director de arte
1: que deja la grande
0: que deja la
1: sí, sí si, en informática pasa lo mismo, entonces. entonces.
0: ¿Qué estamos...? O sea, ellos esperan que nosotros hagamos carrera y nos quedemos ahí 5, 10 años, siendo que ellos ni siquiera nos dan la oportunidad de hacer carrera, ¿cachai? No nos dan la oportunidad de movernos de área, de que los diseñadores gráficos se conviertan en diseñadores de experiencia de usuario. No nos dejan cambiarnos a, no sé, a lo mejor quiero ser desarrolladora, a lo mejor me di cuenta que realmente me gustaba desarrollar y hacer paquen o floren, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tenemos real expectativa de... De crecer en la empresa
1: Sí, la gente también se aborregó Por eso, porque Hay gente que llega a empresas Y, o sea, claro, de generación de nosotros Que llega así como Ah, ya, entré aquí Y ya, ¿y qué proyección tenía? No, que estoy trabajando Y después los despiden y quedan en el agua
0: O estoy trabajando en una empresa líder ¿Cómo era? Líder en el rubro
1: Sí, líder en el rubro, así como No, esta empresa es súper buena, líder en el rubro Yo estuve trabajando en una empresa buena líder en el rubro y pero cuando salís de ella, quedé en nada. Po. Pero
0: de buena no era, porque no era, era buena en el rubro, pero no buena con sus
1: trabajadores. Sí, y después cuando salí, quedé en nada. Yo nunca, si no fuera porque estuve docioso muchas veces, intentando aprender más cosas, ahora en este momento estaría, no sé, no estaría trabajando en lo que me dedico.
0: Claro, pero resulta de que uno igual tiene que ponerse a pensar de que qué beneficios tiene post-trabajo. O sea, yo voy a trabajar en esta empresa, ok, y si me despiden el día de mañana, ¿qué valor agregado me da el haber trabajado en esa empresa? Porque, claro, uno también tiene que llegar a como una mediación de ya voy a vender mi alma, mi alma al diablo, pero qué beneficio me va a traer después, Caché, O sea, como voy a tener vida eterna, no sé, voy a tener dinero. Porque, claro, si yo voy a, a sacarme la mugre trabajando con millones de marcas, haciendo lo que me diga la empresa, por un suelto súper poco, pero la experiencia que me va a dar el trabajar un año en esa empresa, ¿me va a ayudar como trampolín para poder mejorar yo como profesional? ¡Vacá! Quizás yo sí estoy dispuesta a hacer eso. Me pasó, lo tuve que hacer, porque así como tuve la oportunidad para poder subir de nivel, por así decirlo. Pero si realmente vayas a sacarte el amor en una empresa y que vaya a pasar 10 años y no vayas a recibir... O sea, te echan y no recibís nada, capaz que ni siquiera... Te, te reciba ahí un buen finiquito
1: entonces ¿para qué? pasa demasiado pasa demasiado de hecho eh, muchas empresas al final como que te absorben la vida y como tú dijiste es como vender el alma al diablo es como casi comportamiento sectario de hecho tú llegas y después no puedes hablar de la empresa porque te lo ponen un finiquito te dice el ese papel que te hace firmar ante notario te dicen tú no puedes difamar a la empresa y ustedes así y después te das cuenta que la empresa inclusive hasta no te pagó las imposiciones y tenés un montón de problemas en el cual tú no podías hablar de ellos.
0: claro y lo otro es si es que si es que tú realmente crecís porque también hay empresas que te capacitan que te pagan cursos pero después nunca te mueven de área entonces uh -huh. ¿de qué te sirve que por ejemplo yo entro como diseñadora y empiezo a tomar cursos de Frontend, pero después finalmente nunca me cambian a Frontend y ahí quedo estancada o sea al final, las expectativas de crecimiento también fueron una ilusión. Fue como un pololeo que me prometieron mucho y no cumplieron nada.
1: Uy, ahora está, está popular. Ahora hacerte la mm, relocalización o inclusive a los extranjeros le prometen la ayudarlos con la visa acá en Chile. Lo cual igual yo encuentro que es como muy... digamos con todas sus letras. Lo ¿no? encuentro muy inhumano. Es
0: horrible. horrible. Se aprovechan de la situación de los extranjeros. Se aprovechan de la necesidad de los extranjeros de que ellos, vuelvo a decir... Tienen una necesidad y están dispuestos a trabajar por menos y ser explotados. Un encuentro horrible.
1: Sí. Horrible. Sí, y tú lo vi y en una entrevista laboral van y pagaré, te exigen de que esta persona básicamente sea un científico renombrado y te vamos a pagar 300 lucas. Así como 305 lucas. Y tú en... decís, ah ya, voy a recibir eso mensualmente. No, ese es el bruto. Falta los descuentos.
0: Más encima... Ellos vienen de universidades que ve tú a saber si realmente son buenas Porque aquí a nosotros nos exigen que tienen que ser de universidades de renombre uh -huh. Pero resulta que tú no sabes si realmente las universidades de donde vienen los extranjeros son de renombre Yo
1: creo que el mismo problema pasa acá, Sí es lo mismo, sí es lo mismo Aquí una universidad de renombre, yo creo que son pocas las cuales el nombre le hace el peso a la gente Y mucha gente se aprovecha inclusive de que han ido a hacer un curso a una universidad de renombre Así como... Voy un diplomado en X cosas en bueno, universidad. Bueno, digamos tanto. Que,
0: que hay cursos online que son de renombre, sí. que todos los conocemos, entonces yo no sé por qué no los miran un poco mejor. Uh
1: -huh. No, y no solamente eso, sino que, pucha. Um, no sé si en diseño pasa, pero muchas veces el informático. Ocupa mucho el, el listado de certificaciones que tienen para poder validarse entre un trabajo, para poder llegar y decir, yo soy certificado en esto, 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 otro, así que páguenme más y esto, acá. Hay empresas que dicen que si tú te certificas y me tratan con ellos, te van a meter el sueldo. Hasta el momento solo he conocido, dos casos que eso pase. Y son dos empresas chicas, ni siquiera empresas grandes.
0: Que por lo mismo, o sea, en diseño también existen certificaciones, pero nadie te pide esas certificaciones, te piden certificaciones de otras tonteras que no tienen nada que ver. Porque sí, Adobe imparte certificaciones y Adobe también imparte cursos gratuitos. Existen cursos que te, cursos súper básicos que te dan nociones de ciertas áreas que son de Adobe. Y existe la certificación de Adobe. Y yo creo que en otros países ser certificado en Photoshop, en Illustrator, en InDesign, en los programas que son básicos, es súper apetecido. Porque quiere decir de que tú no eres solo un profesional que... Tiene los conocimientos básicos acerca de el área de diseño, sino que también sabe utilizar bien los programas. Porque, digamos que, Photoshop, tú a recortar una imagen tienes como cinco formas.
1: No solamente usar bien los programas, y encuentros, sino que tiene la capacidad de mostrar de que quiere ser más. Sí. Quieres ser más. Y tú, cuando vayas a un trabajo, un trabajo, tú, tú vayas, no sé, cometí el error de adjuntar todas tus certificaciones en un currículum. Y te dicen, ya. Y ni siquiera llegan a esas páginas. Sí. De hecho, yo he visto casos de que gente que le rechazan los currículos porque son muy grandes. Yo
0: he visto casos de gente que ni siquiera ve tu portafolio. O sea, ven tu currículum, pero no ven tu trabajo. Siento que somos diseñadores y quizás donde, donde hayamos trabajado, probablemente podamos haber trabajado con marcas súper grandes, pero las marcas súper grandes son súper estandarizadas. Ellos ya tienen estudio, ya tienen brief, ya tienen lineamiento, Tienen hasta, hasta todo así como casi que como hacer un collage, cortar y pegar así, te mandan todo literalmente listo, tú no tienes mucho que, que usar la creatividad y qué sé yo, la mayor parte de esas cosas tú las ves en tu portafolio, cuando tú en tu portafolio quizás inclusive haces proyectos fantasmas, así proyecto para empresa X y tú se te ocurre una idea y lo desarrollas y la pones en tu portafolio, yo creo que ahí sí se ve la creatividad, porque no siempre como diseñadores tenemos que utilizar la creatividad en nuestras áreas de trabajo, y eso yo creo que también nos da paso a otra de, de las cosas que queríamos tratar en, en, en este post que si bien no es como específicamente las postulaciones, pero los tipos de diseñador y de desarrollador. No así como en específico, sino que como nombrarlos, porque la gente empieza a mezclar todo. Cuando tú ves una postulación, tú ves muchos tipos de diseñador. Y yo creo que los mismos eh, profesionales que quieren contratar a los diseñadores no saben qué es lo que están buscando.
1: Sí, que tiene que ver también... Afecta inclusive a todo lo que estamos hablando... Porque al que no sepan qué diseñador quieren... No sepan qué programador quieren... O desarrollador... Afecta a tú cómo enfrentar una entrevista... Afecta a tú cuánto va a llorar de número... Afecta a tú si acaso es real o irreal lo que están pidiendo... O afecta a tú... Les quiero decir que vas a hacer estas cosas, esta gente... O
0: oh, quiero trabajar con esto... Sí... Porque claro, puede ser que tú sepas usar edición de video... Pero no te gusta la edición de video... Mm. Y a ti te gusta hacer loco... Entonces sí puedes tener edición de video porque a lo mejor te gusta editar los logotipos que van en la centro de los videos de X cosa que hay trabajado pero no querías hacer animaciones complejas como, no sé la introducción a una infografía o qué sé yo, ¿cachai? Una o sea, una tra... cosa. claro, no querías hacer stories no quieres hacer stories de Instagram ¿cachai? no querías no. hacer publicidad para una marca no quieres hacer eso no, tú quieres dedicarte a hacer branding ¿cachai? Pero,
1: pero, por ejemplo a grandes rasgos, ¿cuáles son más o menos nombrándome los tipos de diseñadores que...
0: Los tipos de diseñadores que pueden encontrar, por ejemplo, es branding diseñador de identidad, que es el que se dedica a hacer logotipos, tarjetas todo lo que tiene que ver con la marca Existen los diseñadores de experiencia de usuario que son los web también, que están muy ligados con lo que tiene que ver con plataformas online con diseño de páginas de aplicaciones Existe el, el, diseño, el product designer
1: Te voy de interrumpirte ahí. El diseñador web y todo eso. ¿Debe saber programar?
0: Mira, eh, yo creo que se da un tema muy largo. Porque yo lo estoy nombrando así como todo en una bolsita. Pero nosotros sabemos que todo esto después se puede ir desglosando. De hecho, para mí realmente un diseñador tiene que saber... Mira, es como el diseñador de marketing. El, diseñador, el product designer, el que se dedica a hacer producto... No producto como una botella. Sino que producto como en marketing. Ya sea muchas piezas para una campaña que en muchas versiones online de redes sociales tiene que saber de marketing, tiene que saber de analítica, tiene que saber de números ahora, que se dedique a hacer eso es otra cosa porque tiene que saber hasta qué punto puede llegar ¿cachai? porque uno se puede ir en la ola no, es que voy a hacer una cuestión 3D con VR y después te vas dando cuenta que en realidad una publicidad con VR para tu producto no vende, no tiene retorno eso es otro, te enfrentas con, con metodologías y con palabras que no entiendes. Entonces, si tú quieres ser un diseñador de marketing, de marketing digital, que está súper de moda, tienes que saber en el medio en el que estás hablando. Pero eso no quiere decir que tú vas a hacer el, el, el circo pobre y la vas a hacer todas. Y vas a entregar un informe de métricas y vas a sacar las bases de datos y vas a hacer todo. No, tú vas a tener el conocimiento para trabajar en un equipo y comprender a tu equipo y saber ¿Qué forma es la mejor para llegar a tener un óptimo, una óptima pieza gráfica para lo que le están pidiendo
1: y eso, eh... y eso
0: se aplica también a, yo creo que la experiencia de usuario que me pasa mucho, que piensan que cuando piden un diseñador UX UI, tiene que saber programar, y tiene que hacer frontend, y tiene que saber incluso JS y, y Vue, y, y tú, tú que hay así como que me están pidiendo front pack desarrollo y, y UX, y, y Wii, y, y oye, para, Y
1: Falta que te pidan de DevOps y gerencia. ¡Claro!
0: Y, y que sea el p el PO y que más encima se haya el Scrum Master.
1: Y después hay la 0 antes Y de que, que este. después,
0: de, una pues, limpiar la oficina antes de esto. O sea, O sea, yo realmente no sé si aquí en Chile realmente sabe la definición de los tipos de trabajo. Y ya nos estamos yendo por la rama, pero... Es lo mismo, ¿cachai? Y también existen los diseñadores de packaging. Hay diseñadores que solo se dedican a hacer lo que son los envases. Packaging, me encanta esa palabra. Eh, se dedican a hacer envases. Y existen. La gente cree que no existen. O sea, todo lo que se consume hoy en día, ¿quién cree que lo hace? No solo el diseñador industrial. También lo hace el diseñador gráfico. Existen los diseñadores off. Que aunque no lo crean, todavía existen muchos diseñadores que se dedican a hacer revistas. A hacer... Todo lo que tiene que ver con imprenta, más que nada. Que, oye, oh, todavía utilizamos afiches en las calles, entonces no me venga a decir que eso no lo hace un diseñador gráfico. Pero claro, tú tienes que especializarte, ¿cachai? Tienes que como decir para dónde voy a ir. Yo necesito un diseñador. Ah, también existen los motion graphics, que son los que se dedican a hacer animaciones, ¿cachai? Que, que no tiene nada que ver con que, que tú seas como seco para hacer... Eh, el efecto para la historia de Instagram, no tiene nada que ver con eh, el marketing, tiene que ver más como con, no sé, trailers de videos, con lo que tiene que ver con la televisión, eh, estas cositas que aparecen abajo en las noticias, en las la la noticia, la todo eso lo hace un motion graphics, lo hace un diseñador de, de video, por así decirlo, eh, y, y claro... Yo creo que te piden, imagínate, te piden como 8 cargos en un solo diseñador. Y te quieren pagar 400 lucas más encima.
1: Mira, en programadores ocurre algo similar. Yo creo que es el paradigma del full stack. Que como lo, lo estaba hablando delante, mucha gente piensa que un programador, un desarrollador full stack es el tipo que literalmente te puede parar tu empresa desde, el, desde elegirte el, el dónde se va a alojar hasta cómo lo vaya a presentar después. Hasta inclusive el diseño muchas veces y no es así. De hecho, un full stack igual es como una tarea media incompleta. Yo lo digo porque yo soy full stack y para mí yo lo siento que soy incompleto en lo que hago. Sé algunas cosas, pero algunos te dicen ya. Necesitáis un full stack que sepa Java, JavaScript, PHP, Python y tú me y ok, para o necesitáis un diseñador frontend que sepa Vue, Angular, React. HTML, Swift, y tú que hay como, no, 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 para y desarrollar móvil, quiero hagan Córdoba, Kotlin, a, eh, a Ionic, y tú que como, pero gente, deja de andar acumulando cosas.
0: Siento que es como cuando te pidieran así, como necesito un traductor que sepa chino, inglés, francés, alemán, como que tenés que saber todos los idiomas, una cosa sí. así se me imagina. De hecho,
1: es, es lo mismo, porque tú con un lenguaje de programación es como un idioma. Un lenguaje de programación tú lo entrenas, tú aprendes cosas nuevas. Tú sabes que, por ejemplo, existen modismos, que como decirlo, los frameworks, y ahora es una cuestión muy amplia, es muy amplia. Cuando tú buscas un desarrollador, primero tienes que estar seguro de qué es lo que quieres solucionar comercialmente antes de ponerte a buscar gente. No llegar y, por ejemplo, tener en una empresa sentado en la banca un loco que sepa Ruby y otro que sepa Python, y ya, contratamos una empresa que quiere una solución en Python. O tú, como vendedor comercial, puedes llegar y decir: ¿Sabes qué? Tu solución se puede hacer con este lenguaje, tu solución se puede hacer con este, pero te propongo este otro lenguaje que es más moderno, o te propongo este otro lenguaje que es más estable, te propongo este lenguaje que es más escalable.
0: Que al final se supone que por eso están contratando a un profesional.
1: Sí, sí, y en tipo de desarrolladores, he dicho, hay muchos más desarrolladores de lo que uno piensa. Muchos más de los desarrolladores que uno piensa. Existen también, inclusive, en programadores, se amplía más y después lo que es computación como tal se amplía tanto que... Por ejemplo, el ingeniero de datos es considerado parte de la computación. Es gigante, anda ¿sí Yo creo que en diseño ocurre muy similar porque tú en diseño, mientras más vayas dando en círculo, te topáis con los diseñadores industriales, te topáis con los diseñadores de ambiente, te topáis con un montón de gente.
0: Claro, imagínate todas las terminologías también que existen. Imagínate todas las terminologías que alguna vez yo te he conversado acerca de la experiencia de usuario, sumarlo a todas las terminologías que existen de... De diseño gráfico, sumando a todas las terminologías que existen de ilustración Y ya, córtala pues, y, Seamos súper sinceros, chiquillos Nos ponemos viejos Y yo creo que llega un punto en que uno dice Ya sabes que ya no quiero tener que lidiar con tantas cosas Y ahí es cuando entra uno cuando dice Yo me voy a especializar Sí Pero aquí parece que no entienden la palabra especialización
1: Es que hay un término que se ocupa en Chile mucho Que también es como muy picaresco Y que lo ocupan para todos Que es el maestro Chesquilla Estás acostumbrado a más que Y en todo ámbito de cosas Todo ámbito de cosas Tú puedes, no, no puedes poner a una persona que sepa a Cafetería a hacerte instalaciones eléctricas No va a resultar No va a resultar, aunque los dos ocupen callerías No son las mismas callerías
0: Existe afuera Gente que se dedica solo a hacer logotipos Gente que se dedica solo a hacer Branding, gente que se dedica Solo a hacer ilustración gente Esa,
1: que, eh, lettering que lo Gente mostrado. que
0: es Tipografía Tipografía Recuerda que incluso pueden Recomendación en Netflix Está el programa Abstract Y pueden ver la temporada 1 Y la temporada 2 En la temporada 1 por favor Vean a Paula Scher Que es una ídola Me encanta ella Y en el 2 pueden ver A un tipógrafo En el cual se van a dar cuenta Que existe gente Que se dedica a hacer. Las letras, las letritas que utilizamos en eh, los computadores, esas letritas bonitas que le ponemos a nuestras presentaciones en PowerPoint. Comic Sans. Como, ay, no, por que me va a dar algo. <risa> esas letritas las diseña alguien, ¿cachai? Entonces, yo creo que también existe, y aquí en Chile existe, existe Latino Type, que eh, hay, hay tipógrafos que son secos.
1: la tenemos un resto, una que se llama Recoleta.
0: Recoleta. Oye, oh, la encontré hermosa. Sí. Yo, de hecho, estaba viendo uno, uno diseño en Pinterest y de repente esa, esa tipografía me gusta y, y me suena y me recuerda algo. Aquí me recuerda? Y empecé a buscar, a buscar hasta que encontré que se llamaba Recoleta. Y dije, Recoleta, o sea, no, no creo que exista otro Recoleta en el mundo. Y claro, efectivamente los gringos les encanta esa tipografía que se llama Recoleta. La utilizan mucho en afiches. En afiches para promociones y, y es chilena. Cuenta como 150 dólares, creo que fue la última vez que la vi, pero si me si me alcanzara la pagaría, porque de verdad es súper bonita. Yo la encuentro muy bonita eh, visualmente para componer. Para componer afiches está bastante linda y es chilena. Y el que hace la tipografía es chileno y se dedica a eso. Entonces, y no se imaginan el tiempo que se demora uno en, en hacer una, una tipografía, no es como llegar y hacerlo Yo me tocó un ramo de eso en, en, cuando estaba estudiando en la universidad. Y, bueno, creo que era demasiado joven e ilusa y no. Yo creo que la ahora la tipografía. Llena de esperanza. Sí, llena de esperanza y yo miró la tipografía y que ¿qué estás ahí pensando? Está horrible, esta cuestión." Hicimos unos carteles, unos carteles de pastelería. Estaba bonito el cartel, pero mi tipografía no era bonita.
1: Yo debo decir que como joven y alocado, Hice muchos proyectos intentando hacerlo en PHP, pensando que PHP iba a ser la solución a mis problemas. Y ahora, hace poco me encontré con un repositorio antiguo. Y me arrepiento completamente de haber escrito todas esas líneas de código. Eran horribles, no llevaban a nada, no eran optimizadas y un montón de cosas que eran fallas del lenguaje y tantas fallas mías también como neófito en el asunto.
0: Pero imagínate, todas esas fallas que nosotros ahora que somos profesionales y hemos trabajado bastante tiempo en el rubro, las vemos y decimos ¿qué estaba pensando? y en realidad no estaba pensando porque era joven porque tenía que inmiscuirme en eso y de repente van y te venden como profesional como experto, como... billares. o sea...
1: yo sea. yo debo agradecer, yo doy mi vida y este, sé bueno, no es publicitario porque es free eh, que existe es Slint es yo escribir el código ordenado sí, doy mi vida a eso
0: yo debo decir que doy gracias a Youtube porque tampoco poco pagado pero existen muchos grandes yo creo que una ventaja de aprender inglés y es que existen muchos grandes tutoriales de grandes diseñadores que están ahí pero que igual es como beneficioso y contraproducente porque hoy en día todo lo que se te puede ocurrir lo puedes buscar en un tutorial la imaginación y la creatividad se van a un poquito lo que yo hago más que nada es buscar referentes y chiquillos no piensen de que esto es como como algo así como algo de que hoy oh, yo solamente busco referente He visto grandes diseñadores que también buscan referente Una cosa es buscar referente y la otra es copiar
1: Lo que te a decir Se supone que la higiene tiene que ver en cómo tú resuelves un problema No te están pidiendo tampoco muchas veces a los clientes yo creo en diseño, en, diseño, en diseño No creo que te pidan así como Créame esto
0: no, yo no creo que tampoco estén pagando
1: por eso. Mira, Lo mismo pasa en informática. ¿Por qué? La informática ha estado gigante con todo eso de cómo tú soluciones problemas, porque eh, dentro del open source hay un montón de cosas con las cuales uno tiene que tener hasta cuidado cómo las hace. Pero yo creo que también hay otro tema aquí como tomarlo. Yo creo que lo, lo, aborda, lo hilamos un poco mientras conversábamos. Y tiene que ver que uno siempre hace la comparación de que un trabajo lo relaciona con los problemas. Nada Siempre uno dice así como que tiene eh, la polora que le gustaba y nunca se hizo cargo y no la cuidó. Así como también la polora tóxica o el poloro tóxico o el...
0: O la persona que siempre te gustó y cuando te diste cuenta cómo era, no era lo que tú querías. No era querías. lo que tú querías.
1: Y eso pasa con todos los trabajos. Me creo. ha
0: pasado con empresas que yo las tenía hacia arriba, así como oh, algún día quiero trabajar ahí. Y cuando voy escuchando y voy viendo cómo son, es como, yo creo que ya no quiero trabajar ahí, no, así.
1: No, de hecho, mientras más tiempo, así como que... Yo creo que mientras más averiguáis de la, de la pega, del trabajo, más quedáis con la duda de que vale la pena pasar un proceso de postulación en el cual te pidan casi hasta exámenes de sangre. De hecho, seis empresas de desarrollo que te piden exámenes de sangre, lo cual lo encuentro que es ilegal. Eh, te,
0: te piden... Cierta edad, yo he visto postulaciones de entre 22 y 27 años. He visto así. Desa diseñadoras mujeres, solo ah, mujeres. Sí, de
1: buena presencia. De buena
0: presencia, tú no decís, ¿Qué, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una noche con café o con diseñador?
1: Sí, qué, qué, qué diablo, yo también me he yo quedé como, como, que como impactado. Pero no llega un punto en, que en el cual tú te ponía a pensar. De hecho, a mí me pasa mucho ahora que estoy como freelance. Yo me voy a comenzar. Quiero pasar por un proceso de postulación por una empresa que, para empezar, muchas veces los headhunters ni siquiera te dicen a qué empresa quieres ir. O vaya a ir. O otros que te dicen, no, sí, que eso, nosotros somos súper bacanes y todo eso. Y después te hacen el ghosting de no pescarte. Una. ¿Querís pasar por ese proceso?
0: Eso es lo otro. Me carga... Yo sé que esto es un paréntesis, pero me carga cuando uno manda una postulación y ni siquiera te decusan recibo. Que hay como en el limbo.
1: Es que. ¡Tinder! ¡Tinder! Tú... no bueno, sé para qué lado es el tienda. Tú elegí así como me gusta, pero la empresa puede que no y la empresa no te va a pescar y nunca vas a saberlo.
0: Fue horrible. Espero que algún día cuando tenga una empresa no llegara a eso. Por lo menos a mí me ha pasado que he postulado a empresas afuera y afuera por lo menos tienen un mensaje genérico en el que dice hemos recibido tu postulación, eh, gracias por participar en el proceso no respondas porque esto es como genérico Pero es para que sepas que sí te pescamos Una cosa así, ¿cachai? Y por último uno dice, ya Mi currículum no calzaba, pero por lo menos me dijeron Que no calzaba, ¿cachai? Por mira, lo menos me pescaron Mira,
1: yo debo decir que yo el único momento en que no respondo a los correos De postulaciones cuando no tengo postulaciones abiertas Es cuando es Viernes en la tarde Debo decirlo. si te mandas un correo después de toda la tarde un día viernes Es poco probable que te lo responda hasta el lunes en la mañana Porque yo lo hago Personalizadamente Porque el volumen Que manejo es poco Y lo mismo Cuando yo rechazo A alguien por un trabajo Yo le digo ¿Sabes qué? Nosotros no tomamos tu Para este proceso No vamos a seguir Con tu Con tu con tu perfil Nada Para próximos procesos Y todo Y trato de no hacerlo genérico De hecho No tengo ningún correo genérico Para responder a la gente
0: Escucha Yo incluso preferiría Que fuera genérico Pero no me respondan No encuentro no. súper falto respeto Que tú sí. Que te pidan gente Y más encima Después la gente reclama Así como que la misma postulación Así como que, ay, nadie está postulando Nadie quiere trabajo Por eso después se ponen también así Súper con su...
1: quisquillosos
0: quisquillosos qué sé yo, ¿cachai? Y, y, y empiezan todos los problemas Porque ni siquiera se dan la molestia De responderte con un No calzas con el perfil Pero agradecemos tu participación No sé Algo, ¿cachai? Algo que por lo menos yo diga Hoy oh, quizá a lo mejor tengo que mejorar en esto o quizás no era la oportunidad, o ya no quiero volver a postular aquí.
1: No estoy listo para esta empresa, no o esta empresa listo. está lista para mí. Eso es lo otro. Uno siempre piensa como una falla personal cuando una empresa te rechaza. Y esto es una relación de a dos.
0: Sí, pues...
1: Y de a dos. La empresa tómalo como si fuese un ente único. Y no es que, por ejemplo, tú no, muchas veces no calces. Muchas veces la empresa, tú no le tincaste. Sí. Porque no existe un proceso automatizado no existe un proceso en el cual, no sé, bo, yo creo que empresas grandes internacionales como. Escucha, grande, grande,
0: grande, grande. Hablemos de grande. Sí,
1: grande, vamos, no vamos a decir nombre.
0: Pero grande, grande con, con que su logo tenga colores. Sí.
1: Yo, yo creo que ellos sí tienen un proceso automatizado para poder contratar, hacer todo y después todo funciona con sistema de cajas negras y después van una respuesta genérica. Pero, pero una empresa aquí en Chile, yo creo que eso no pasa.
0: Pero si de hecho, yo sé que afuera eh, nosotros no tenemos la costumbre de hacer un resultado. Resumí, asumé, como se diga en inglés Que es como a la final una pequeña carta de presentación y, se, y existen ciertas palabras que tú puedes incluir Para que esa carta haga que tú pases al siguiente proceso Porque empresas grandes, con colores en el logo eh, Tienen un proceso automatizado Entonces los currículums llegan y no leen los currículum pues, Sino que simplemente pasan por este sistema Y si este sistema descubre que tiene ciertas palabras Pasa al segundo nivel y a lo mejor en el segundo nivel sí te toca hablar con una persona, ¿cachai? Machine
1: learning. <risas>
0: machine, learning. <risas> bueno, eso, eso sí. machine learning es para el futuro, es un tema para el podcast también. Que ahora estamos hablando, estamos tratando de abordar como cosas que, que son temas que no han salido demasiado y que están como ahora ya.
1: Y qué es la temporada.
0: Es la, la, la temporada. Porque en el futuro vamos a hablar de cierta... Vamos a hablar de, no sé, edición de fotografía, marketing digital. Producción de pieza gráfica Vamos a hablar de desarrollo portuaria No sé qué, Nicolás Desarrollo
1: front, desarrollo back eh, Novedades y también hablar de cosas que Hay paradigmas que uno tiene que quebrar Sí Yo creo que eso es en todo orden de cosas Inclusive hasta en contabilidad yo creo que tú Hay cosas que los cuales no puedes romper la ley sí. Obviamente, pero hay cosas que tenés que dejar onda, esa cuestión de andar todo en papel muchas veces siendo que hasta servicios puesto de interno tiene facilidades para tener libros digitales ahora
0: claro pero eso o sea como para un poco cerrar el tema y, y hacer un, un punto no le tengan miedo a las postulaciones no tengan miedo a lo que dicen las postulaciones sí analícenlas, sí piensen si esta postulación fuera una persona que en realidad lo es fuera una persona Quiero pololear con esta persona.
1: Y pregúntenles, ¿sí es la otra cosa.
0: Y pregunten, Sean han y si en la, en la entrevista no se queden callados, no, no se queden con lo que les dice la empresa. Si la empresa les dice, es que somos una empresa que tiene 10 años en el rubro y hemos llevado grandes marcas, ¿cuáles marcas han llevado? ¿Por cuánto tiempo las han llevado? ¿Cuáles son las piezas que más, más han marcado?
1: De hecho, yo ¿cachai? creo que una pregunta súper válida que yo creo que nadie hace, ni yo la he hecho, es preguntar a la empresa... ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido?
0: Claro. ¿Han tenido alguna vez alguna dificultad?
1: Yo, yo creo que inclusive puede ser hasta llamativo para una empresa que tú los descoloques.
0: Sí. Es que yo siento que nosotros preguntamos muy poco. Tenemos que preguntar más porque al final también es error nuestro el de, el que nos queramos juntar plata y irnos, mandarnos cambiar y no queremos aceptar esta empresa porque tampoco nunca preguntamos cómo era la empresa.
1: Sí. No, y nunca averiguamos también si eso es lo otro. Tú tienes que... Ellos... Tienes que llegar asumiendo que ellos saben todo de ti Por donde tú al menos tienes que emparejar la cancha Tú al menos tienes que llegar así como prego Tienes que llegar con un set de preguntas, obviamente O con una idea de lo que quieres preguntar Y también tienes que llegar con un... Por así decirlo, información de lo que estáis viendo la empresa
0: por claro, ejemplo, si una
1: empresa no tiene ni siquiera página web y cosas así
0: Es que claro, si una página, una empresa que ofrece, por ejemplo, experiencia de usuario Y no tiene ni siquiera una página web que realmente refleje la experiencia de usuario Y te van a contratar a ti como eso ¿De qué estamos hablando?
1: Es una bandera sí. roja al tiro
0: Es no, una no, bandera roja al tiro Si tú estás hablando de una empresa de marketing digital Y no tiene buen marketing digital en su misma empresa ¿No creen que igual es como una alerta roja? No, es como Esa otra
1: empresa líder en el mercado Y no tiene casos de éxito
0: Claro si no tenéis casos de éxito Si no tenéis premios ganados No vengáis a dártelas de querer de winner, ¿cachai? Si tampoco Todos queremos trabajar En empresas grandes Con logos con muchos colores Pero También tenemos que ser realistas De que muchas veces Empresas no son tan buenas Y la startup Empresas chicas No tienen tantos logros Pero quizás En la llegada El ser humano Vale más, ¿cachai? De hecho
1: Desde el otro lado de la, de la mesa del otro lado de la veredad, Como empresa también De que ser más transparente En ese sentido Diciendo yo diría que una de las conclusiones que uno tiene que sacar de este capítulo es que no podía ocultar el sueldo, no podía ocultar cuáles son tus verdaderas intenciones y también lo otro. Decídete de qué es lo que quieres hacer o qué es lo que necesitas tú o qué es lo que estás ofreciendo.
0: Yo creo que también preguntar qué es lo que quieres lograr, porque si tú vayas a ser diseñador en una empresa y te piden un montón de cosas y no vayas a trabajar con clientes sino que vayas a trabajar para la empresa, ver a qué quieren llegar porque si no vaya a frustrarte si tú eres una, un diseñador súper creativo que le encanta tener nuevas ideas y le encanta sacar cosas novedosas probablemente vaya a llegar a una empresa que le va a ser súper como indiferente eso porque van a querer a alguien que tome pedidos quiero un logo, quiero una tarjeta de presentación quiero un afiche, quiero una foto quiero un retoque, quiero un café y quiero que me vaya a hacer en la sala y te vaya a frustrar porque nunca vas a llegar a hacer un brief, nunca vas a llegar a presentar una estrategia de marketing aplicada al diseño, nunca vas a llegar a ser creativo.
1: Sí, inclusive, así como hilando un poco sobre también lo que estás diciendo, las empresas en ese sentido deberían decidir, como tú dijiste, qué es lo que quieren. Y también hay otro punto súper importante, no todas las personas son hábiles blandamente. Tú no puedes obligar a una persona introvertida a ser hábila, literalmente tú estás pasando por encima de esa persona y estáis perdiendo un talento súper bueno Podéis tener un talento muy bueno como empresa y no podéis obligarlo por ejemplo ya está bien, hay situaciones en las cuales tú necesitas que esa persona sea partícipe que son como las típicas daily, típicas reuniones para saber en qué está haciendo que sus compañeros también sepan que, que, que existe por así decirlo pero no podéis sentarlo contra un cliente que pare un cliente problemático
0: no tiráis a los leones
1: tíralo a los leones, onda no podéis llegar y decirle ya tu primer día de trabajo tienes una reunión con el cliente tanto que tenéis que ir Tenés que haberte ido hace media hora. ¿Una que y ansiedad gratuitamente una persona de Escalí? Y yo creo que. ¿Y eso es la pésima
0: Yo creo que como diseñador igual si por ejemplo, tú vas a entrar a trabajar muchas veces me ha pasado que no me dicen con qué marcas voy a tratar. Yo creo que es importante como diseñador si es que tú vas a trabajar en marketing que te digan cuáles van a ser las marcas con las que tú vas a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no quieres trabajar con una marca de zapato, ¿cachai? a lo mejor puede ser seco para marcas de comida entonces si, si tampoco ponen las cartas sobre la mesa y, y preguntamos nosotros y nos dicen ¿para qué vamos a trabajar? tampoco podemos darnos las de ¿por qué? ¿de qué las podemos hacer todas? porque al final la frustración es para uno sí. y tú voy a terminar mal y tú voy a dormir el trabajo y tú voy a decir todos los diseñadores son iguales y hay que trabajo en un McDonald's y me pagan poco y que lata porque al final ambos cometieron errores
1: y desde el punto de vista empresarial también, una, una pyme, ¿te dais cuenta de que, pucha, te gastaste 2 millones de pesos mensuales en pagar un des... a un programador, que no es bueno? O sea, perdiste por 3 meses 2 millones de pesos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no cómo era? ¿Cómo era?
0: Como resumen chillo no le tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a investigar, no tengan miedo a postular y ver qué es lo que te ofrecen y qué es lo que tú quieres llegar a lograr.
1: Y lo más malo que te puede pasar es que te digan que no.
0: Sí, pierdanle el miedo al no. Yo creo que un diseñador gráfico, no sé si programador, pero un diseñador. También. Yo creo que un diseñador en sí no le tiene que tener miedo al no. Uh -huh. Porque de partida todos los clientes te van a decir que no al principio. Porque no saben lo que quieren. Entonces, no va a ser lo primero que te van a decir. Yo no. creo que el no tiene que ser así como no, Meh. como tomarlo como que pasó por aquí. No,
1: no, y lo otro es que también los desarrolladores, ya, si muy buenos y manejan tecnologías de vanguardia. No sé Rockstar. Porque tú no sabías lo que necesita el cliente resolver. Tú no puedes llegar a decir al cliente, no, pero es que los formularios se hacen así. Escucha, tú no eres la persona que se encarga de eso. Anda, en una empresa si no tiene 9 lo que tú tienes que decir es consultar al cliente. ¿Qué es lo que quiere resolver? Porque si tú tomas la iniciativa y la proactividad de hacer formularios de una forma en la cual nunca lo discutiste con el cliente, eso es. 90% seguro que va a ser una, una opción que te van a echar para atrás
0: Diseño también ¿sí? Tú tienes que ser re, Al final terminas siendo resolvedor de problemas Pero mm. para resolver un problema tienes que ser como Sherlock Holmes Tienes que investigar Tienes que saber qué quiere tu cliente Para dónde va, el presupuesto Tienes que ir uniendo los hilos ¿Sí? Tampoco sacas nada con llegar y ser algo así súper creativo Porque eso es lo otro, la gente cree que la creatividad Va de la mano con ser diseñador Y no siempre
1: ¿Y ¿Qué tal? Escucha, también, pues, todos piensan que los informáticos son todos ingenieros Y, sorry gente, pero anda Aquí rompiendo un poco el glamour eh, La mayoría de informáticos tienen cero idea de cómo resolver las cosas
0: Por lo mismo, así que
1: Si supieran existiría esta coverflip <risa> Sí,
0: no sentiría YouTube para nosotros, no estoy sabiendo eh, Así que eso, yo creo que Tenemos que perder el miedo Perder el miedo al no Perder el miedo a preguntar y perder el miedo a creerse un poquito el cuento sí. Porque creo que de verdad tiene que ver con que muchas veces las empresas creen que ellos tienen el sartén por el mango Y en realidad chiquillos no
1: No, si una empresa te entrevista es porque te necesita Exacto Es porque quiere a alguien como tú Ahí la empresa puede darse cuenta de que la está embarrando Así como tú también teniendo la oportunidad para darte cuenta Esta empresa no es para mí
0: Sí Creo que uno
1: tiene que ser el mea culpa y decir esta empresa no es para sí Es como conocer, putra, si en base a lo que estamos comparando con los pololeos, muchas veces las empresas como conocer a alguien en un carrete. Tú decís, ah, el carrete este loco, sí, simpático, bla, 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 bla. Pero después tú llegas y lo decís, puta, vamos a una cita y descubres que este tipo es un bajo o no hace nada o este tipo, no sé, o es pura, pinta, porque o es pura lo, pinta. Los
0: diseñadores tienen pinta de diseñador, pero eso no quiere decir que sean Oye. diseñadores, que sean buenos diseñadores.
1: Sí, yo creo que eso.
0: Así que, chiquillos, hemos llegado al final de este podcast, sí. de este capítulo del podcast. Capítulo 2. Capítulo 2, ya llevamos dos. Esperamos poder celebrar el capítulo 10. <ríe> eh, bueno, eh, los queremos invitar a que participen activamente comentándonos qué es lo que piensan acerca del podcast en nuestro Instagram, punto PSD, así como se escucha, punto PSD. Y coméntenos. Coméntenos qué, qué es lo que piensan. ¿Les ha pasado que han, han visto postulaciones que son hermosas y después llegan a empresas que en realidad no tenían nada que ver con lo que les estaban pidiendo? No. ¿Se pasa mucho? ¿O, o ustedes se han sentido como retraídos a postular a algo porque les piden mucho? Coméntenos. Queremos saber su opinión y qué les ha parecido el podcast. Y por ahí también pueden comentar qué temas les gustaría escuchar en los podcasts.
1: Sí, de hecho sí, porque... La idea es que también esto sea una comunidad
0: Sí, queremos hacer una comunidad en español Acerca de diseño y desarrollo ¿Y por sí. qué de diseño y desarrollo? Porque ya está bueno que se dejen de andar Peleando los diseñadores con los desarrolladores
1: que... sí. sí, aquí tenemos que hacer Trabajo en conjunto
0: tenemos el mismo enemigo, el cliente. <risa> Tenemos el mismo enemigo en como un chiquillo. Tenemos que ahí unir fuerzas.
1: Convirtámonos en un amigo, no en enemigo.
0: Sí, convirtámonos en un
1: amigo. Y yo ¿sí? creo que ese era el enfoque también es el problema. Tiene, tiene que ver con, también con lo, con las postulaciones laborales. Sí. Así que, especialmente cuando vais como tercería o vais externo, es como, ay tengo que ir donde este tipo. Así como. Ah. Así que conviértelo en amigo, mejor.
0: Sí. Mm. Así que eso. Así que.. Un abrazo, un beso.
1: <risa> Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify, Apple Podcast. Cuando se le ocurra. Cuando se le ocurra. De hecho, no Pueden lo... escuchar
0: en la mañana, en la tarde, camino al trabajo, en el trabajo, cuando estén ahí radiando con sí. su cliente. Pueden escuchar el podcast. Y pues, a ah, mí,
1: no soy el único. No soy el único. Hay gente <risa> que ha tenido estos problemas también. Sí,
0: no. Yo también pasé por la etapa de seré la única. No, no soy la única.
1: Yo. <risa> Definitivamente te, no. Yo antes pensaba que lo más terrible que podía hacer eh, era ir a entrevistas de trabajo. Cuando me di cuenta que no vas a estar tener que entrevistar a
0: gente. Fue
1: súper <risa> di difícil. Y todavía no me he enfrentado a lo peor. Dicen que lo peor es cuando tú tenés que despedir a alguien.
0: Yo sí tenía que despedir personas. Oh. Sí, es que oh, no. eso da para otro tema, así que no sí. vamos a conversar de sola. Pero eso, así que coméntenos, díganos qué les parece, qué les pareció este segundo episodio, les gustó el tema, no les gustó, les ha pasado, no les ha pasado, y los esperamos en un próximo episodio de Punto
1: PSD.